0: Forfatter Kirsten Alburg interviewes af forfatter og illustrator Susanne Hartmann i Den Røde Sofa på Café Paludan i Fiolstræde i København. Det foregik den 21. marts. Kirsten Alburg fortæller om sit forfatterskab og om sin seneste roman Forandringer.
1: Ja, så byder vi velkommen til Den Røde Sofa. Dagens hovedperson er Kirsten Alburg, som er en skriver børne- og ungdomsliteratur. Men i dag vil interviewet dreje sig om hendes voksenroman Forandringer. Som interviewer har vi Susanne Krapner, som er børnebogsillustrator. Velkommen til! Ja, Kirsten, jeg kender dig jo som en ny forfatter til masser af netlæsnings- og billedbøger, og det er jo der, vi kender hinanden igennem i vores samarbejde. Jeg er som illustrator, og du som den skrivende. Men som der lige blev sagt, så skriver du jo også andre ting. Og det glæder mig meget til at høre dig fortælle noget om. Hvad debuterer du egentlig med? Jeg debuterede i 1985
0: med en ungdomsbog, der hed Skab i danse, og den var jeg faktisk ret heldig med, for den kom i 11 oplag. Og det er jo ikke ret tit i dag, at bøger kommer i 11 oplag, men dengang, der, var det der, 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 der kunne det lade sig gøre, at den kom,
1: og den kom faktisk over 20 år, inden den gik igen. Det var fantastisk. Hvad var så din målgruppe der? Det var unge,
0: specielt unge, øh, speciel unge øh, udlændinge, som skulle lære dansk, som jeg så skrev ungdomsbogen for. Ja. Og så unge, der havde svært ved at læse, og tage sig sammen til at læse og sådan noget. Så det var egentlig, fordi jeg var indvandrerlærer på det tidspunkt, og så ja. havde jeg en klasse med nogle rigtige bare og nogle unge fyre, som absolut ikke vi høre efter, hvad jeg sagde. Og så fandt jeg på at sige, at hvis de sad pænt på stolen, så kunne jeg skrive et kapitel hver uge. Genius. Og så, <laughs> og så kunne, kunne de være med til at bestemme, gennem. hvad der skulle
1: ske. <laughs> ja. Så det var den måde, jeg kom i gang med at være ja. forfatter på, Ine. Nu sidder vi jo med en, en helt anden bog i dag, vi skal snakke om. Forandringer. Er det så din første roman for voksen? Nej, det er det ikke. Jeg har skrevet en, der hedder Stolen
0: for døren, som udkom for fem år siden. Og så har jeg skrevet nogle andre, øh, jeg har skrevet
1: noveller også ja. Ja, for voksne. Du skriver jo meget sådan om det nære psykologiske emner. Hvilken baggrund har du egentlig for at skrive om de ting? Jeg er uddannet
0: psykoterapeut og har haft egen øh, klinik med speciale i parforhold og seksualitet i, i 15 år. Og så er jeg også uddannet lærer øh, og har arbejdet i 17 år med flygtninge og indvandrere.
1: Der er virkelig meget at trække på, det kan jeg godt høre. De tidligere psykologiske fagbøger, du har skrevet, for eksempel den der Lyt til dig selv og ikke i aften, øh, skat, det er jo så mere, ja, som jeg sagde, fagbøger, men hvorfor så en roman lige nu? Hvad har jeg fået dig til at ikke bare at skrive forandringer som min fagbog? Jamen, det er fordi, jeg
0: synes, da jeg skrev fagbøgerne, så manglede der et eller andet, hvor jeg kunne komme helt ind i følelserne. Omkring, øh, hvordan det er, når der er problemer i ægteskabet, og hvordan det er, når der er problemer i seksualiteten og med børn og sådan noget. Det er en ting at skrive om noget fagligt, det er noget helt andet at skrive om nogle følelser, hvor man sådan med hovedpersonen kan gå helt ind i personen og ja. beskrive, hvordan det føles, for eksempel at gå en tur i skoven, hvor manden ikke vil tage ens hånd eller et eller andet. Det rammer på en anden måde, end hvis man skriver noget
1: fagligt. Det kommer meget ind under huden, på ja. en måde, Det vil give dig ret i Hvem er så din målgruppe til bogen her? Det er øh, kvinder 45+. plus,
0: Fordi min hovedperson, Anne i øh, forandringer, hun, hun er øh, der omkring 50 års eller sådan noget, og, og fordi meget af det handler om den periode, der er ved overgangsalderen, så er der jo mange kvinder, der vil kunne ikke genkendende til næsten alle emner i den bog, tror jeg. Men jeg har også hørt, at der er mange helt unge piger, der synes, den er spændende. Og det kom noget bag på mig. Men det var fordi, at de siger, at
1: de kan genkende deres mode. Det var morsomt. Ja. ja. Jamen, det er jo også fantastisk, fordi der er så mange forandringer i bogen, som du kommer ind på. Anne lever jo i et helt almindeligt kernefamilie, tilsyneladende, og alt er jo, som det skal være, lige til forandringerne tager over. Hvilke forandringer er det blandt andet, du så har skrevet i Anne's liv?
0: Og oh, der er simpelthen så mange forandringer, men i virkeligheden er det de forandringer, som vi alle sammen mere eller mindre gennemgår, når vi kommer op omkring de der 45-55 år. De forandringer, der sker med vores krop, når vi ældes, de forandringer, når man kommer ind i overgangsalderen og mister menstruationen og måske mister lysten til sex, som det sker i tilfældet i den her bog. Der kan være forandringer i partforholdet, når børnene flytter hjemmefra, og man pludselig ikke er en kernefamilie på fire derhjemme, men pludselig er to. Det kan være forandring med, at de gamle forældre bliver syge, demente eller dør. Så der sker faktisk rigtig meget i, i den periode der for, for mange kvinder.
1: ja. Yeah. Jeg føler også, at Anna er, er en meget klemt kvinde, en, kle en klemt generation, kan man sige, netop fordi der bliver stillet krav til hende fra alle sider, ikke alene hendes kropsforandringer, men også det, at, at hun skal sige farvel til sine børn, men de kræver hende stadigvæk. Manden kræver hende som inde og, og kone, og hendes forældre er også begyndt at kræve hende på en helt anden måde end tidligere. Så det er jo bestemt noget, vi kan genkende alle sammen, os der som er... I, I den middelalderlige de alder. Ja, ja. Du har valgt en meget speciel forside, synes jeg. Den øh, viser et vinglas, der ligger et, et navneskel i, der står Gert på. navnet er ovenikøbet ved at flyde lidt ud i bunden af vin, ved at blive opløst i den her vin. Der efterår, der er sådan lidt tristesse over det på sin vis. Og så ligger der en guldkæde. Hvorfor i alverden har du valgt lige præcis sådan et billede til din forside? Jeg synes,
0: at forsiden symboliserer meget, hvad, hvad, hvad der sker i den her proces, hvor forandringerne sker. efterårsbladene er selvfølgelig efteråret i livet, ikke? hvor man, når man kommer op omkring de 50, så er, det, er man på vej ind i livets efterår. Og så øh, er Anne gift med Gert. Og en stor del af, af plottet foregår omkring øh, deres sølvbryller, hvor, hvor de hvide ligesom symboliserer sølvbryllerne, hvor forholdet mellem hende og vi er ved at gå skævt til. Og øh, guldkæden, den har en meget stor betydning hele vejen igennem
1: bogen omkring. Om, om Gerdt nu at tro eller ej i forhold til Anne. Det kan jo også byde på forandringer. Om, hvis, ja, utroskab. Det, og, ja, ja. Op, det er jo også et meget stort emne. så ja. kan skrive mange bøger om. Du har jo så kommet lidt ind på, hvad, hvad bogen handler om. Blandt andet det der med at give slip på sine store børn. Og jeg tænkte på, at du havde lyst til at læse lidt op fra bogen her. Ja. For det er jo nok også det, som
0: mange, øh,
1: måske især kvinder,
0: kender til. Det der med at skulle give slip på sine børn, når man har været vant til at være mor med stort M, ikke? og man har været centrum, og man har været på ferie med sine børn gennem hele livet. Og så pludselig så flytter børnene hjemmefra, eller vil noget andet selv, eller ved til festival, eller hvad det nu kan være. Og der kan man som mor reagere ret kraftigt, selvom man måske synes, at det er lidt sølle, at man gør det. Så jeg vil lige prøve at læse op herfra, hvor Anne, hun skal sende sin søn Kasper på 19 år afsted på en festival. Ja, God tur. Pas nu godt på dig selv, råber jeg. Jeg ved godt, Kasper ikke kan lide, når jeg siger, at han skal passe på sig selv. Han er en ung mand på 19 år, men jeg kan ikke lade være. Det ryger bare ud af munden på mig, selvom jeg godt ved, at det ikke har nogen virkning, ud at de irriterer Måske siger jeg det bare for min egen skyld, så jeg selv kan være tryg, som en slags besejling. Når jeg har sagt, det sker der ikke noget. Toget sætter i gang, og Kasper vinker kort med den ene hånd. I den anden har han en øldose. Jeg kan se, han er glad. Han skal afsted med vennerne til Roskilde Festival. Vennerne, som i de sidste år har betydet mere end mor. Det giver et stik i hjertet. Ja, sådan er det, og sådan skal det være. Men alligevel gør det ondt at sende ham afsted, velvidende, at jeg ikke mere skal holde sommerferie med ham. Jeg mærker en klump i halsen. Har mest lyst til at give slip og lade tårerne få frit løb. Men sådan gør en voksen kvinde ikke. Hun tuder ikke over, at hendes søn skal på festival. Det gør hun ikke. Det gør hun bare ikke. Uanset hvor meget jeg tænker det, vil øjnene ikke lystre. Og da tåget er ude af syne, mærker jeg en tårer på min kind. Shit, hvor er jeg bare langt ude. Godt, at der ikke er nogen, der ser mig lige nu. Hvor ynkeligt. Åh
1: oh, ja, det går helt ondt inden i en hel smuder. Jeg kan godt huske den klo i halsen, jeg selv havde, da jeg skulle vente farvel til min lille store søn, da hun skulle ind i livgarten og soldat. Ja. Det var da svært at, ja. at, at smile der. Du har også et sted, hvor, hvor der er sådan lidt mere det oprørske med de her børn.
0: Det er, øh, altså, øh, Anne har to børn. Hun har... En søn og en datter. Ja. Og datteren, Sofie, hun er 16 år. Og noget mere oprørsk end, end Kasper. Hun går i 9. klasse, ikke? Ja, ja, det gør hun. Og Anne har sådan lidt problemer med den der oprørske måde, som Sofie hun er på. Fordi hun er bange for hele tiden, at der bliver skabt problemer i parforholdet igennem, at Sofie uh, sådan spiller bolden op af dem. Der får vi lige en smagsprøve her. De er på vej hen til... Uh, Kasper, som skal have studenterhuen på. Det er sidste eksamen. Og forældrene skal du hen. Tænk, at Kasper nu bliver student, siger jeg. Gert smiler og går ud til bilen. Vi skal lige nå hen til skolen og hente Sofie. Jeg lovede at komme forbi og tage hende med. Jeg ryster på hovedet. Gert opvarter den pige i alle indre kanter. Der er kun 500 meter fra hendes skole til gymnasiet. Den tur kunne hun vel godt gå selv. Men jeg vil ikke skabe en dårlig stemning på Kaspers store dag, så jeg siger ikke noget. Uden for skolen står Sofie i en lille top og hullede kogberbukser. Er hun gået til eksamen i det? Den top er alt for lille og stram. Hun hopper ind i bilen og smider sig på bagsædet. Hvordan gik det, siger Gert? Jeg fik to. Den sensor fattede ikke en brik af, hvad jeg sagde, svarer Sofie og lyder fornærmet. Nå, kunne du ikke charmere dig ind på ham med din lille top, har jeg lyst til at sige. Men jeg siger stille for stemningens skyld. Nu får Sofie øje på rosen, som jeg har på skødet. Hvorfor har du en rose med, mor? Den skal Kasper have, når han bliver student. Sofie himler med øjnene. Hun ser ud, som om jeg er dum. Drenge, gider skulle der ikke roser opringer Et øjeblik bliver jeg usikker. Ved Kasper synes, at det er pinligt? Er roser kun for piger? Uanset hvad, er mit humør ødelagt. Og det er ikke første gang, Sofie har ødelagt mit gode humør. Lige meget hvad jeg siger og gør, synes hun, at det er dybt pinligt. Jeg vælger ikke at svare hende. Ser bare ned på rosen i min hånd, som ryster lidt. Sofie fortsætter uanfægtet. Med nedladende stemme, siger hun. Er det ikke psykologi, han er oppe i? Han får garanteret tolv. Han er så fucking god til at analysere os andre. Det er bare fordi du er teenager, så gør du oprør mod alt og alle i hullede bukser, siger han til mig. Sofie prøver at efterligne Kaspers måde at tale på. Det er tydeligt, hvad hun mener om ham og hans analyser. Jeg har lyst til at vende mig om og sige, at han faktisk har ret. Men igen vælger jeg at sige, at et skænderi med Sofie er ikke lige det, vi har brug for nu, hvor vi skal ind og fejre Kasper. Han er faktisk god til psykologi, siger jeg stille. Ja, og til alle de andre fag, Når han lærer han at leve liv? Er han så fucking voksen, siger Sofie. Er du nu noget galt med at være voksen, spørger Gert?
1: Ja, datteren er god til at spille folk ud mod hinanden, også sine forældre. Hun spiller jo også faren lidt ud mod moren. Og de har jo også et lidt anstrengt forhold på, i den her bog. Det har de, her, fordi Den... der
0: er jo problemer i parforholdet, det må det, man jo sige. Ja,
1: det er det. Det kører jo ikke så, helt så romantisk, som, som andre drømmer om. Nej, det, Der er nogle steder, jeg synes er helt hjerteskærende, når hun længes efter en varm arm om skuldrene eller lidt forståelse, eller en, en kærlig hånd, eller sådan. Der er nogle forandringer på vej i deres forhold også, det mærker man meget tydeligt. Jeg tænker på, om du vil læse et lille stykke her fra kapitel 9, de taler jo mindre og mindre sammen, og der er, altså, sex det er pludselig sådan et eller andet, man skal betale med, og det er ikke så særligt romantisk. Nej, altså det, det er jo noget, jeg som parterapot
0: har oplevet meget, fordi at jeg, har, jeg har jo i 15 år siddet med speciale i parforhold og seksualitet. Og der oplevede jeg, at der var rigtig mange, der kom til mig som par, når de kom i overgangsalderen, fordi det sidste var, at kvinden så mistede lysten, og at manden synes, det var rigtig irriterende og træls. Og der vil sige, der trækker jeg meget på noget af det, Aha. som jeg ved som terapeut, altså hvordan folk, de reagerer hjemme under dynerne, når den problemstilling, den er der. For, ja, det har været mange Og have brevkasset spørgsmål, om det kunne jeg forestille det mig. Det har der i hvert fald været. Vinden rusker i træerne, og det drøpper let fra de våde grene, mens jeg sparker til de gule og røde blade, der ligger i skovbunden. Det er sidst i september, og efteråret er på vej. Også i mit sind. Forstemningen mellem der og mig er trykket. Jeg ser op på ham og rækker en hånd ud til forsoningen. Men lige da jeg vil tage hans hånd, trækker han den til sig og putter den i lommen. Min hånd flager som en forvildt sommerfugl frem og tilbage foran hans lomme, som jeg ved er forbudt og mod. Når hans hånd er der, skal jeg ikke prøve at få den op. I de første år, jeg kendte ham, kunne jeg godt finde på at lade min hånd glide ned i hans lomme for at fiske hans op. Men det faldt aldrig i god jord, og nu ved jeg, at jeg skal holde mig på afstand. Jeg lader min hånd falde ned til siden og mærker afvisningen helt ind i hjertet. Alt er tydeligt påvirket af nattens skænderi, og det virker nærmest umuligt at få stemningen vendt. Især fordi opgaven udelukkende ligger på mine skulder. Gert gør ikke det mindste for at være positiv, snart gør han det modsatte, for jeg har afvist ham i sengen. Mine slimhinder er blevet for tørre. Det sviger som ind i helvede, når vi er sammen, og jeg har altså ikke lyst til at få ondt. Desuden er jeg altid træt, og når vi lægger os til at sove, det er også alle de børn. De tager så hårdt på mine kræfter. Jeg er jo ikke 30 mere. 26 år som pædagog er det blevet til, og det kan mærkes. Jeg har ikke længere den samme glæde og det samme overskud som før. Men det hjælper ikke at tale med Geert om det. Han kan ikke se nogen sammenhæng mellem min overgangsalder, mit arbejde og så min lyst til sex. Lyst er bare noget, man har, siger Geert, og det står ikke til diskussion.
1: Anne har jo også et par forældre, der volder hende nogle bekymringer, og i hvert fald mange tanker i bogen her. Hun har sin, sin søde hjælpsomme og lidt vattede far. Jeg har indtrykket af, at han er nået under tøfling. Og så et temmelig problematisk forhold til sin mor, som har brugt så, så ufine knep som at true med selvmord undervejs i, i deres samliv. Det viser sig jo så senere, at hun har lidt af migræne, så det har måske ligget en forklaring der. Men nu er forældrene blevet gamle og skrøbelige, og det handler din bog jo så altså også om, om forholdet til den ældre generation. Jeg synes, det er meget fantastisk, at du får fat i det, fordi det er jo også noget, som, som berører os. Ja, fordi det alder. er noget med,
0: at jeg synes lidt, at, at når man er i 50'erne, så er man sådan lidt en sandwich generation hvor man både skal tage sig af de unge væk, fordi selvom de er flyttet hjemmefra, så er der hele tiden et eller andet, de har brug for at hjælpe og støtte. Samtidig med, når de ældre de kommer i den alder, hvor de kommer på plejehjem, eller bliver alvorligt syge eller demente, så skal man også faktisk bruge rigtig meget tid på at, at enten hjælpe med at passe dem, eller sørge for, at der kommer personale, eller være med på hospitalet, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det kræver sin kvinde og mand, ikke? og det gør, at man ligesom bliver meget nemt klemt. Og det er jo den situation, Anne også står i her.
1: Du har også et stykke her på side 64, om du havde lyst til at læse en lille bid op af det.
0: Ja, det er øh, i den situation, hvor Anne er blevet øh, ringet op, fordi øh, moren er faldet. Moren er i 80'erne, og det er faren også, og de kan ikke selv klare situationen. Og de har det sådan at hjemme, at de vil ikke bede om hjælp fra det offentlige. Så det er hele tiden noget med, at det er familien, der skal klare de situationer. Og i den her situation, der er det så andet, de har ringet til for at få hjælp. Jeg ringer på. Der går lidt tid, så hører jeg fars trin. Han ser glad ud, da han ser mig. Som om jeg er en frelser, der skal hjælpe ham ud af lidelsen i nogle timer. Jeg går ind i soveværelset, hvor mor ligger. Hun har taget sit tøj af og ligger nøgen med det dårlige ben strakt frem. Det er både gult og blot. Sikkert da et fald. Det ser ikke godt ud, siger jeg og føler med hende. Ja, jeg kan ikke rigtig stå på benene mere. Jeg overvejer, om vi skal tage den samtale, som vi har haft mange gange før. Samtalen om, at hun måske skulle begynde at bruge den rollator, der står i bryggerset. Men jeg vælger at holde mund. For jeg ved, at hun som altid vil blive fornærmet. Hun betragter sig selv som en pæn dame, og vil ikke nedlade sig til at bruge sådan en. For damer med stokke og rollatorer har hun altid selv set med på. Jeg faldt i morges, da jeg var på vej i bad. Jeg nåede ikke ind under bruseren, så vi tænkte, at du kunne hjælpe mig med at blive badet. Jeg har ikke været i bad i en hel uge, og mit hår er fedtet, siger hun. Jeg ser på hendes grå hår, der er blevet så tyndt, at man kan se den hvide hovedbund. Hårspidserne klistrer til hovedbunden, og hun ser bestemt ikke godt ud. Men jeg springer ikke villigt op og
1: tager hende under armen, for jeg får det ubehageligt, straks hun siger det. Vi møder jo Anders for gamle forældre lidt senere i bogen, og det bliver jo ikke ligefrem lettere for hende, det kan vi godt afsløre. Men der er jo også en anden ting med gert med hendes fotografmand med eget atelier. Vi hørte jo lidt om, at han var ikke helt tilfreds med Annens tilgang til deres sexliv. Det var jo bare noget, man gjorde. Og hun begynder at få mistanke om, at han måske har en affære, fordi hun har nogle fornemmelser, nogle antenner ude, og der er nogle ting, der ikke er, som de plejer at være. Ja, og det er jo noget af det, der især kan være et problem
0: i den her alder, der er 45-55, hvis det er, at sexlivet begynder at gå i stå at måske øh, har manden, hvis han har bevaret lysten, så lyst til at gå ud og finde en yngre model. Det er jo sådan lidt en cliché, men det er jo faktisk tit det, der sker. Fordi hvis hans seksualitet stadigvæk er i gang, så, øh, og, og konen ikke vil, så er det jo tit det, der sker med utroskab. Og Anne der har jo en god intuition, men samtidig så stoler hun ikke på sin egen intuition, fordi hun hele tiden har lavet selvværd og tænkt, at det er nok også bare mig. Det er nok mig, der bare tror eller føler eller fornemmer noget. Der er nok ikke noget om det. Så hele vejen igennem romanen, der svinger hun imellem at tro, at han gør noget, og så til
1: at tro, at hun selv er halvtosset og sygelig jaloux, som han siger, hun er. Ja, præcis. Han er jo god til at pille hende ned, når hun kommer med sine tanker og sin mavefornemmelse ja. med den her sygelige jalousi. Og man spørger jo også sig selv som læser undervejs, er det her sygeligt, at hun er jaloux? Kan man godt tillade sig at være så jaloux? Hun går jo også ret langt, må man så sige. Men ja, for hun har jo
0: faktisk også tendensen
1: til at være sygelig jalous, og, og kontrollerende også, ja. ikke?
0: Som person. Ja, og det er jo det, der netop er, er, er den der knivspids, ikke? Hvornår er det rimeligt, at man er... Så jaloux, for hun kan godt blive jaloux på at hendes søn for eksempel har fundet en kæreste, fordi så er han ikke mor's søn, ikke? Altså, der kan og man også sige, alene, der går ikke? den for langt ud, ikke? Altså hvor hun gerne vil kontrollere og styre, ikke? Så kan hun være Jalu når manden kigger efter pigerne og kvinderne på stranden, ikke? Så er der den anden, hvis han reelt har en anden kvinde, altså, hvor, hvornår er man sygelig jalous, og hvornår er man bare øh, jalous, og hvornår er man bare opmærksom?
1: Hvornår er der en rigtig grund? <laughs> ja, det er det. På øh, side 122 er der faktisk noget, der handler om det her med utroskabet. Ja, det, der er vi så kommet til juleaften, hvor øh, Anne sidder og venter på, hvad
0: hun får i gave. Og situationen er den, at hun har set, at hendes mand har været inde i en guldsmedeforretning, og der er hun meget spændt på, hvordan hun får nu sidder de så, og der er ikke ret mange gaver tilbage under træet, og hun har ikke fået noget for den fra guldsmedfrappne. Gaverne under træet forsvinder en for en, og nu er det Geerts tur til at åbne gaven fra mig. Han smiler, da han ser det fine ur. Han tager det ud af æsken og prøver det. Længden er lidt for stor, men det kan rettes til. Han viser det frem, og uret ser godt ud på hans behårede arm. Han tager min hånd og giver mig et kys. Tak, Anne, det er jeg glad for. Nu regner jeg så med, at Gerd vil sætte sætningen, fortsætte sætningen sådan. Og så har jeg også en særlig lille ting til dig. For indtil nu har jeg kun fået en parfume af ham, og der ligger kun to gaver tilbage under træet. Gaver, der bestemt ikke har en størrelse, der kan passe med en ring eller en halskæde. Men han siger ikke noget. Da Kasper og Sofie har åbnet de to sidste gaver, ser jeg spørgende for Gert. Mit hjerte begynder at banke, og jeg sveder. Var den gave, han købte i forretning ikke til mig? Nu har jeg gået en hel uge og vendet på juleaften som et lille barn, og så ligger den ikke under træet. Tusinde tanker ryger igennem mit hoved. Sofie sidder og kigger på sin bærbare. Kasper ser på et par DVD'er, Sofie har købt til ham, og ger det for fordybet i en bog. Jeg selv sidder som forstenet. Jeg får igen fornemmelsen af, at han har nået kørende ved siden af. Har han mødt en anden kvinde til julefrokosten? Er det hende, der har fået gaven? Eller har han et forhold til en af sine kunder? En af de kvinder, han har fotograferet uden tøj på? Hvad ved jeg i bund og grund om, hvad han går og laver? Måske skal jeg en af dagene gå ind og tjekke hans mail, eller måske hans mobil. En ting er i hvert fald sikker. Gaven var til en anden. Jeg begynder at ryste og går ud på toilettet for at børnene ikke skal opdage noget. Jeg sidder på toalettsædet og prøver at finde ro. Jeg bliver nødt til ikke at lave en scene. Kasper og Sofie skal ikke opdage noget. Jeg tager mig sammen, kommer koldt vand i hovedet og går ind i stuen til de andre. Nå, men jeg er ved at være træt. Jeg tror, jeg går i seng, siger jeg, uden at se på gert. Han er helt opslugt af bogen, og først hører han ikke, hvad jeg siger. Men da Kasper og Sofie råber godnat og tak for en god aften, ser han op fra bogen og lægger den til siden. Hov, vent lige et øjeblik. Der er noget, jeg har glemt, siger han med et glimt i øjet. Så stikker han hånden ned i lommen og trækker en lille, fint indpakket gave frem. Min verden står helt stille. Jeg stiger på pakken, som var den redningsplanke midt i et oprørt hav. Og ja, det er den nok også. Pakken er symbol på, at jeg har taget fejl. Jeg, store idiot, har endnu en gang taget fejl. Jeg har en alt for livlig fantasi. Det siger Gert og han er ret. Jeg rækker taknemmelig hånden frem
1: og tager imod gaven. Ja, der var juleaften jo lige pludselig reddet. Ja. <laughs> men, men, men. Det er ikke nok. <laughs> på side 122, der er vi jo kommet lidt længere hen i historien omkring Anne og hendes tanker med smykker og lignende.
0: Ja, ja, og det var jo det, jeg henviste til i starten med, øh, med guldsmykkerne der, som, ja, med altså, som, som, som faktisk symboliserer mistanken om utroskab. Er han utro eller ej? Er halskæden til hende eller til en anden? Hvad er
1: der sket? Hun får sin ring. Mm -hmm. Og det hjælper jo lidt, et stykke tid i hvert fald. Ja. 129, vi er kommet til om utroskab. Der er der jo så sket noget med deres sølbrøller. Ja. Det er jo en meget dramatisk historie. Ja, fordi at
0: jeg kører jo dramatikken op til sølvbrøllupet, fordi det hele tiden er noget med, om hun overhovedet vil holde det med magæret, når hun er mistænkt, har mistænkt for at være utro. Men alligevel kan hun ikke bevise det, og meget tror hun jo, at det er hendes egen skyld, og at det er bare hendes livlige fantasi. Men alligevel har hun så meget kontrol på, at hun har brug for at vide, om hun faktisk kan regne med ham eller ej. Men eftersom hun ikke kan finde ud af det, så vælger hun at gennemføre det der sølvbrøllup. Og så er det jo bare, at hun under selve sølbruddet lige opdager, at hans mobiltelefon ligger løs på en stol, mens han er i bad. Det er jo også en fristelse. Det er en fristelse, og eftersom hun har det der kontrolgen, så øh, kan hun altså ikke lade være med at gå og se på den mobil få timer før
1: at hun skal holde sit op, Og det får fatale resultater. Det gør det ja. ja. for festen. Det gør det ja. Det er svært at stå model til i den forløjethed, for der kommer Det er i også... hvert
0: fald ikke nemt at skulle hen og smile og tage imod 50 gæster samtidig med at man lige har opdaget ens mand er utro. Nej,
1: følger med hende. De kommer jo til, at de skal have en skilsmisse på banen. Mm -hmm. Det er i hvert fald det, der bliver talt om. Ja. Omkring, omkring forholdet, og hvad der, hvad der nu sker omkring det. Øh, på side 182, der har du skrevet noget om, hvordan begrebet skilsmisse, hvordan det skal få for, øh, blive fortalt til børnene. Ja, og det er jo noget af det,
0: som jeg, når jeg var parterapøv der i mange år, så var det jo noget af det, jeg var meget opmærksom på. Det var, at folk var... Øh, selvfølgelig meget ked af, at de skulle skilles, men noget af det, de synes var allersværest, det var, hvordan sådan siger man det til sine børn, hvordan forklarer man sine børn, uanset om det er små børn eller voksenbørn, øh, øh, at nu skal man skilles, og nu er kernefamilien ligesom i opløsning. Øh, og det kan jo tit være svært, hvis det er, at den ene part er årsag til det, altså at man samtidig skal være lojal over for hinanden, og hvordan reagerer børnene så på det, ikke? Ja. Og der kan jeg godt prøve at læse op herfra, hvordan det foregår, da Anne og Geer skal fortælle det til Sofie. Sofie er i mellemtiden kommet på efterskole, så hun bor ikke hjemme mere, men hun er hjemme på weekend, og får nu at vide, at de skal skilles. Da Sofie kommer, går jeg ud i træ, med et stort smil og giver hende et knus. Det er dejligt at se hende igen. Vi har ikke været sammen siden dagen efter sølvbrillopsfesten. Straks Sofie har sat sine ting ind på sit værelse, kalder vi hende ind i stuen. Vi har noget, vi skal snakke med dig om, siger Gert. Og Sofie er hurtig. Hun ser først på Gert, så ser hun på mig. Skal I skilles? Ja, det skal vi. Og vi bliver nødt til at sælge huset, siger jeg. Sofie ser helt forkert ud i hovedet. Men hvad så med mit værelse? Jeg kommer jo hjem igen, når efterskolen er færdig, siger Sofie. Så får du et andet værelse. Far, og jeg skal nok sørge for, at der er et værelse, du kan bo i, siger jeg, og sender mit mangeårige medlemskab af en boligforening en kærlig tanke. Men jeg kan jo ikke bo to steder. Nej, men det finder vi ud af. Vi ved ikke, hvor vi skal bo nu, siger Gert. Sofie stiller et par spørgsmål mere. Så går hun ind til sig selv. Lidt efter kan jeg høre, at hun taler i telefonen. Hun har nok ringet til en veninde for at dele det med hende. Det kan heller ikke være let at være 16 år og få sit barndomshjem splittet op. Herre og jeg er blevet enige om ikke at fortælle Kasper noget, før han kommer hjem. Der er ingen grund til, at han skal bruge sin ferie på at spekulere for meget over det. Men ligesom det var svært at sige til Sofie bliver det også svært med Kasper. Børnene mister jo både deres barndomshjem og den lille kernefamilie. Vi må prøve så godt vi kan at gøre dem trygge ved den nye situation. En time senere kommer Sofie ind til mig i stuen. Jeg sidder med en liste over ting i huset, der skal deles. Da hun sætter sig, lægger jeg papirerne væk og ser på hende. Hvor er far? Han er kørt igen. Han bor hos en kollega for tiden. Men du kan da ikke bare smide ham ud, mor? Han har selv valgt at flytte. Som vi har det nu, kan vi ikke bo sammen. Pludselig er det som om, fanden tager fat i Sofie. Hun rejser sig op og skriger, mens hun slår ud efter mig. Du kan ikke bare lade ham rejse, græder hun. Jeg tager fat i begge hendes hænder og holder dem fast, så hun ikke kan ramme mig. Så ser jeg på hende. Du kan tage ned og besøge ham, hvis du vil. Far sagde, at du bare kunne komme, lige inden han kørte. Jeg skal sgu ikke besøge min far på et lorteværelse, råber Sofia og går. Jeg tager mig din de hoved. Det er
1: ikke let, det her. Vi er jo sprunget lidt let hen over alle de diskussioner, der selvfølgelig der har været mellem med, med Gert og Anne, inden de er her hertil. Øh, der er blandt andet en, en meget dramatisk drømmesituation, kan man næsten tænke sig til, hvor, hvor Anne står med en kniv og og har, har more tanker. Der er en anden situation omkring en GPS, hun får installeret i bilen, da hun skal til at finde ud af, hvor han befinder sig sammen med sine elskerinde. Jeg tænker, Hanne Bæk Hansen har gjort Sara af Anna Grue, Grete Lise Holm, de skriver krimier. Du kunne også have skrevet en krimi ud fra de her ting, men det er det ikke blevet til. Nej, altså forlaget sagde jeg faktisk dengang, at jeg skrev
0: bogen, at de gerne vil kalde den en ægteskabskrimi, for de ville så gerne have det der ord krimi ind, fordi de synes næsten, det er en krimi med den måde, vi har en detektiv, som jo er Anne, der på alle måder undersøger, både med GPS og, og med mobilcheck og alt muligt andet, hvad hendes mand nu laver. Men jeg synes, jeg var lidt træt af det der med, at alting skulle være krimi. Fordi øh, altså for mig er en krimi noget andet. Men øh, der er jo nogle øh, situationer, som godt kunne udvikle sig til at blive voldelige i, i bogen også. Hvor hun får fat i en kniv og faktisk fantaserer om at øh, sætte sig over på og skrive og eller stikke ham ihjel oven på usruskabeligt. Og det er nok der, hvor, hvor, hvor det hele kulminerer for hende ikke? også, og hvor, hvor, hvor hun ligesom for første gang i hele øh, bogen. Giver slip på al sin kontrol, og giver slip på alt det, hun har passet på, og bare kommer ind til sig selv og sine egne følelser, men så
1: også der, hvor hun bliver allermest skrøbelig. Hun bliver jo helt bange for sig selv, at hun har så mange voldsomme følelser, kan jeg forstå. Ja. Men det er jo også det, der gør hende stærk, mærker man sidenhen, og det er jo det, der gør bogen så positiv en oplevelse at læse. Jeg lovede, at vi ville vende tilbage til situationen omkring de gamle forældre. Ja. Fordi der er jo også forandringer undervejs. Moren dør. Hun kommer på hospitalet og går bort, og vi følger begravelsen også. Ja, Annes oplevelse af det. Og hun siger på et sted i, i bogen, at livet er så fuld af afskeder.
0: Ja, det er rigtigt, og det er det jo faktisk. Altså, det er jo noget, vi alle sammen kender. Og jeg tror, når man er helt ung, så tænker man ikke så meget over alle de afskeder, der er. Men det er faktisk afskedet gennem hele livet, men det er nok sådan, at jo ældre man bliver, jo oftere sker det jo så, fordi så kommer man jo ud for både at skulle miste sine forældre, og måske også nogle af sine venner, der får alvorlige sygdomme, og afsked med børnene, der flytter hjemmefra, og afsked med ungdommen, og måske afsked med jobbet, når man går på pension og sådan noget. Så der er rigtig meget, hvor man ligesom i ungdommen bygger op, så når man kommer der omkring den 50-årssel, så er der ligesom noget, man skal give slip på igen. Og det er den fase, der spørgsmål, om man kan komme igennem på en god måde. Jeg ved jo, at nogen de udvikler øh, depressioner i den alder der, ikke? Og, og man siger tit, at øh, overgangsalderen har øh, en af, et af de symptomer, der kan være det er depression ud over de fysiske ting. Men der tror jeg egentlig mig, at det er i virkeligheden, er nogle psykologiske mekanismer, mere end noget hormonelt, at man er inde i sådan en proces, hvor man skal give så meget... En livskrise, ja. kan man sige. ja. ja. Og det er jo også det, jeg prøver at beskrive i den her med forandringer, for det er jo ikke kun utroskab. Utroskaben er ligesom det, der, der bærer historiens øh, spænding.
1: Men øh, det er jo alle former for forandringer, som jeg egentlig beskæftiger mig med her. Ja, Alle de faser, hun, og vi alle sammen skal gennemleve ja. og tage stilling til at komme ud på den anden side af. Ja, for det er jo det, jeg godt kan lide at skrive om. Det er jo alt det nære og alt det, som vi alle sammen kan
0: lide genkendende til. Ja. Altså hvis man for eksempel skriver en krimi, så er det jo tit noget med, at øh, der sker en masse, som måske er lidt urealistisk eller som vi ikke helt relaterer Se,
1: hvor jeg godt kan lige at skrive om alt det, der virkelig er noget, som vi kan genkende os selv. Det er mere. Ja. Har du lyst til at læse lidt op i, fra det kapitel omkring døden, det er på side 186? Ja. Der er vi kommet til et
0: tidspunkt, hvor Annes mor er, er, ligger på dødsleget, og hvor, øh, hvor Anne er blevet øh, tilkaldt for at øh, være ved moren og hun står henne ved, ved morens seng, og selvom moren er bevidstløs, så taler hun til hende. Nu kan din krop ikke mere, mor. Vi er alle tre hos dig, så nu kan du godt give slip, siger jeg, og føler en varme for hende, som jeg ikke har mærket længe. Så ser jeg det. En lille tårer løber fra hendes ene øje. Er det bare kroppen, der udskiller væske? Eller hører hun mig? Og sker der ikke noget med vejrtrækningen Jo, det er, som om pauserne mellem indordningerne bliver længere. Jeg vender mig om. Det ser ikke ud til, at de andre to har lagt mærke til det. Jeg tror, at det snart sker, siger jeg. De andre rejser sig og går hen til sengen. Nu kan de også se, at der er lange pauser mellem hendes indordninger. Hun trækker vejret den sidste gang. Så ligger hun helt stille. Hun er død. Vi stiller os rundt om sengen og siger farvel. Så går jeg ud og henter personalet.
1: Det er en hård situation. Jeg synes jo, det er dejligt alligevel at mærke, at Anne kommer igennem de her livskriser. Hun er jo en, en, en sej kvinde, kan man sige, der er parat til at kæmpe for, for livet og er optaget. så optimist, selvom hun indimellem synes, at det hele er noget frygteligt noget. Ja, hun, hun, hun har jo et eller andet sted
0: et håb om, at tingene bliver anderledes, ikke ja. også, og hun er jo glad i bund og grund for sine børn. Og hun er jo også et eller andet sted glad for Geert, selvom at det er, at der er kriser, og selvom hun bliver nødt til at gå fra ham. Ikke. Altså hun er også meget glad for sin søster, som vi ikke har været inde på. Men så hun har jo mange ting at være glad for. Hun, hun har I, nogle støtter i livet ja, også. Ja, det har hun
1: Den kommer jo også videre. ja Det gør hun jo trods alt. Og, og kommer jo også på ferie, og begynder at, at se lidt lys på tilværelsen, så man at hun skal nok få en, et godt liv, mm. både med, med søster og veninde og, og eksmand og børn og alt, hvad der, hvad der jo er en del af hende. Ja, altså det er ligesom, jeg
0: beskriver det lidt som ligesom sådan en fase, som jeg tror rigtig mange kvinder oplever, at, at det er en proces, hvor man skal give slip for at kunne tage imod noget nyt. Og jeg synes tit, jeg har mange år spekuleret over, hvad er overgangsalderen egentlig en overgang til, er det til at blive gammel, eller hvad er det overgang til? Jeg synes hele tiden, kun man hører om overgangsalderen, og så ikke mere. Som om det er et frygteligt <laughs> ja, negativt sort hul. Men i virkeligheden, så er det jo mulighed for en forandring til, at man kan begynde at tage vare på sig selv også, og være god i sig selv, og øh, få tid til at dyrke sin interesse igen, som man kunne, før man fik børn. Og sådan så det er jo også et spørgsmål om, hvordan man vender det hele, og hvordan man ser på det,
1: hvordan man takter det. Du har øh, her på side 218 skrevet lidt om, om håbet for fremtiden, kan man sige. Ja,
0: for jeg synes til jeg at, også... til at skal...
1: det som den, den sidste oplæsningsbid? Ja, for jeg synes jo også, det er vigtigt, at
0: der midt i alle de forandringer er et håb. Og, og nu er vi jo så kommet dertil, hvor, hvor Anne hun øh, begynder at være god i sig selv og tillader sig at tage lidt på ferie og tillader sig lidt wellness og massage og, og så videre og nyde liv. Så hun er faktisk... Givet sig selv et, et weekendophold på et hotel helt for sig selv. Jeg rejser mig fra massagebriksen og føler mig som født på ny. Så går jeg hen i Spanien og sætter mig. Da jeg langsomt lader kroppen synke ned i det varme vand, udstøder jeg et nydelsens suk. Da jeg ser op, op der jeg en mand, som sidder i Spanien og smiler bredt. Han sidder med sit våde, tilbagestrøgende hår og sine brede armmuskler og ser på mig. Nu genkender jeg ham. Det er manden med hunden. Ham, som jeg mødte inde i skoven i eftermiddags. Der er nok nogen, der nyder livet, siger han. Jeg smiler og nikker. Så lægger jeg hovedet tilbage på spagens kant og lukker øjnene, mens jeg nyder de varme bobler, der rammer min krop. Da jeg åbner øjnene igen, lægger jeg mærke til, at manden stadig ser på mig. Er du på ferie her på hotellet alene, spørger han. Ja, jeg har givet mig selv en tiltrængt lille ferie. Og så arbejder manden derhjemme imens. Der er ingen mand. Ikke mere. Så må jeg måske byde på en kop kaffe i pejsestuen i aften. Først skal jeg til at sige nej tak. Jeg har jo lovet mig selv et ophold helt for mig selv. Men så ser jeg på ham. Der kan vel ikke ske noget ved at takke ja. Han virker sød og venlig. Så jeg nikker, og vi aftaler at mødes klokken ni. Jeg hedder Niels, siger han, og rækker mig sin
1: våde hånd. Anne siger jeg og smiler. Hun skal nok blive glad igen. Vi har jo været lidt inde på, hvor du har fået inspirationen fra. Jeg kunne forestille mig, at det var meget gennem dit arbejde og dine spørgsmål. men er der også noget selvbiografisk i det? Altså selve hovedhistorien med en
0: øh, andet der øh, har en øh, mand, som er utro og, øh, og en oprørsk, øh, datter og så osv., det øh, er ren fantasi. <laughs> og også alle de ting, der sker undervejs. Man kan sige, at det, der kan være fra mit eget liv og min egen inspiration, det er jo selve følelserne. Altså det at kende, det at kende følelserne af, af jalousi, af angst for at miste, af at give slip, af... Øh, forandringer af at miste forældre, af at børnene flytter hjemmefra. Alle de ting har jeg jo selv prøvet, og der kender jeg jo følelserne, og så kan man sige, når jeg i 15 år har været brevkasserådgiver og psykologi- og og også har haft egen klinik, så har jeg jo hørt på så mange menneskers liv, og så har jeg set at der er jo en fælles nævner for os alle sammen. Altså, vi hænger jo sammen på en eller anden måde. Det er de samme processer, vi går igennem. Det er bare et spørgsmål om, hvordan man så takler dem. Og det er meget det, jeg gerne vil have ind. Så det, er jo det med, at man, når man som forfatter skal sige, hvad man er inspireret af, så er det jo i virkeligheden hele ens liv. Det er jo både alt det, man har lavet som, inden for sit arbejde, det er, hvad man selv oplever, det er, hvad man ser ens veninder oplever. Hvad familien oplever, hvad man læser om i aviser og blade, det, det er ligesom det hele bliver en lille bold, som man har inde i
1: sig, som man så folder ud og skriver om. Man kan trække fra mange kanaler. Ja. Det er jo ikke nogen specielt højlitterære bog. Den er sådan egentlig skrevet meget lige ud af landevejen i et meget hverdagsagtigt sprog. Hvem skriver du egentlig for? Jeg skriver for Hverdagskvinden, så det er meget godt set. Jeg
0: skriver for alle og enhver, som har lyst til at læse en god og spændende historie, som handler om det nære og handler om de psykologiske aspekter. Og jeg kommer aldrig til at skrive højlitterært. Altså, jeg er simpelthen kvinde med begge ben på jorden og helt nede i hverdagen, og jeg beskæftiger mig med alle de hverdags ting, som vi alle sammen kan genkende. Og det skal skrives på en måde, så folk kan forstå det med det samme, og føle med det, og, og føle næsten, det var mig selv, der kunne fortælle den her
1: historie. Ja, det er dejligt med al den genkendelighed, der er i den, at ja. man skal føle sig hægtet af. Så tror du også, at den kommer som e-bog på et tidspunkt? Det er jo blevet ja, så moderne.
0: den er allerede som e-bog. Det har den faktisk været i et halvt år, så den er, ja. kan både købes som e-bog og lånes på e-regionen nu. Så, og, og muligvis kommer
1: den også som på. Det kan jo næsten ikke være bedre. Nej. Du har 265 bogudgivelser bag dig, har jeg fundet ud af. Ja. Det er jo ikke så lidt. Nej, det er ved blive mange. Dine bøger, de er også nået til andre lande. Japan for eksempel? Jamen, jeg har været rigtig
0: heldig i Sverige. Der har jeg 40 bådudgivelser nu. Og der er jeg faktisk kommet på den liste over dem, der er mest udlånet i Sverige. Vi er 100 på den liste. Og der er vi kun tre danskere. Hose Andersen og mig og Josefine Ottesen. Så jeg jo i godt selskab. Ja,
1: det må man sige.
0: Det var Louise L. Møller, der havde ret lagt den røde sofa.